1: werknemers rustig hun beurt afwachten. En het is weer bijna Prinsjesdag. Wat moet Den Haag dit jaar gaan doen voor ondernemers? Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. En daarin zit Mark Berendsen, directeur en partner bij Start. En Quinten Gevernels, investeerder en CEO van Funda. Mijn zakenpartner is Ilona Haaier, onder andere commissaris bij Corbion. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Dat zeg ik ook tegen jou, Mark. Goed om jouw stem te horen. Ja, mooi zeg. Nou, en ik wilde dat met zekerheid kunnen vaststellen... omdat ik graag wil weten wat jouw nieuws van de week is.
0: Mijn nieuws gaat over Adam Curry. Een, een stem uit het verleden, denk je wellicht. Ik luisterde in ieder geval al naar Adam... toen hij op de Amsterdamse Piraat Radio Decibel zat, jaren tachtig. Maar hij heeft van de week iets moois nieuws aangekondigd. Als podfather, want hij is de uitvinder van de podcast... En als iemand die geschiedenis uh, uitvoerig wil horen... moet hij maar eens luisteren naar uh, Joe Rogan's aflevering 1436... waar Adam dat uitvoerig uit de doek heeft gedaan. Maar goed, Adam maakt zich uh, zorgen om podcasts... Uh, en, en wel de, de, de verkrijgbaarheid daarvan. Uh, in de cultuur van het uh, die platformen uh, he, ben je afhankelijk van, uh, van de, to de toestemming van Apple of Spotify of Pandora... of je podcast wel wordt uh, doorgegeven aan die apps... En uh, er is ook nog de trend van machtsconcentratie. Hè? Bijvoorbeeld Joe Rogan, waar ik het net al over had... is nog maar exclusief op uh, Spotify te horen... voor een deal van naar verluid 100 miljoen. Uh, en Adam uh, gaat een nieuw ecosysteem lanceren. Dus niet een platform, maar een ecosysteem. Dus eigenlijk een open index... waar alle podcasts op te vinden
1: zullen zijn. Maar dan, uh, en dat is een mooie, mooie aankondiging. Maar dan rijdt hij dus Spotify met die exclusieve deals in de wielen. En dat kan zomaar.
0: Nou, daar, daar, daar heb ik nog wel een technische vraag over. Ik ben, ik ben me er wel in gaan verdiepen... en heb hem er ook over gehoord in meerdere, meerdere interviews. Maar ik vraag me af of hij ook bij die exclusieve content kan. Of dat het meer is hè, dat op het moment dat jij een, uh, een podcast maakt als creator... Uh, dat je dan niet afhankelijk hoeft te zijn van Apple of Spotify... om hem toch in die index te kunnen krijgen. Ik denk dat dat de laatste plan is.
1: Ik, ik uh, las een interview uh, met uh, Curry over dat nieuwe initiatief. Eh, Spreekbuis heette dat mediablad, en daarin zegt hij: Applebaas Steve Jobs vroeg mij in het begin om mijn podcast-index in iTunes te verwerken, en die heb ik vervolgens aan hem gegeven. Wat ik in het verleden niet goed gedaan heb, ga ik nu corrigeren. Maar ik, ik begreep dat toch niet helemaal. Had hij, het, had hij het in eerste instantie al anders willen doen?
0: Ja, die index die heeft hij die toen uh, gegeven en die wordt blijkbaar nog steeds gebruikt. Maar Apple heeft daar natuurlijk wel een heel uh, uh, approval systeem natuurlijk voor gebouwd. Dus op het moment dat jij nu je. En, en het schijnt ook dat derde the websites die Apple-index gebruiken.
1: Mm. Dus
0: dat betekent dat op het moment dat jij je, je content aanbiedt aan Apple dan moet dat toch eerst door de, door de goedkeuring heen. En dan komt hier in de index. En ik denk dat Adam dat bedoelt.
1: Ja, ik wist het niet, maar het is toch wel een compliment... Van... dat BNR Zaken doen dan gewoon op Apple te vinden is. Maar goed, dat terzijde. <laughs> <laughs> Jullie zijn er doorheen. We zijn er doorheen. We gaan dit zeker volgen, want ook BNR is natuurlijk... goed en groot vertegenwoordigd op het gebied van de podcast. Quinten, wat is jouw nieuws?
2: Een uh, Duitse supermarkt, Penny, dat is een beetje vergelijkbaar met uh, Aldi en uh, Lidl. Die hebben een beetje een marketingactie gedaan in een van hun filialen in Berlijn. Waar zij uh, naast de reguliere prijs die zij vragen voor producten... een tweede prijs zijn gaan tonen. En dat is eigenlijk de prijs dat dit product zou moeten kosten... als je daarbij ook de ecologische footprint zou meenemen. Om de klant veel bewuster te maken van wat die kosten eigenlijk zijn. Dus uh, gehakt wordt dan drie keer zo duur.
1: Nou, niet aan de kassa zich... trouwens, hè?
2: Nee, dat vind ik dan een beetje ja. jammer. Dus ik vind die actie op zich superleuk Stap bedacht. 1. Stap en Toen las ik het en toen dacht ik... ja, dan moet je eigenlijk ook gewoon zo gaan afrekenen. Dan koopt natuurlijk niemand het meer. Daarom is maar het misschien wat, ook geen goed dat idee. uit in oh. dat ene filiaal?
1: Oké, okay, oké. Okay. Ja? Dus ja, maar Het is de bedoeling dat nu dus duidelijk wordt... ook bij klanten, als ze kiezen bij het schap wat ze nemen... Um, dat ze dan eigenlijk voortdurend uh, niet de werkelijke prijs betalen. En wat hopen ze hier dan mee te bereiken? Dat er een moment komt dat die klanten dat allemaal wel gaan doen?
2: Nou, ik had het idee toen ik erover las, dat het uh, niet om dat hele filiaal gaat en de klanten die daar binnenkomen, maar veel meer eigenlijk, hè, dat, dit, dat, dat wij het er nu over hebben, dat dat veel breder eigenlijk in de media komt. En ik had het idee toen ik het interview las met die bestuursvoorzitter, dat ze eigenlijk gewoon in de industrie de discussie daarover willen hebben, want ieder bedrijf dat natuurlijk iets wil doen in die markt, wordt eigenlijk door de anderen gedwongen om lage prijzen te hanteren. Dus ze houden op elkaar eigenlijk in een soort van houtgreep.
1: Ze knijpen elkaar af. En uiteindelijk is de consument, als je dat zo mag uitdrukken, de winnaar. Als je uh, puur kijkt naar de
2: portemonnee. Naar de portemonnee wel. Lange termijn natuurlijk helemaal niet. Maar ja, heel veel mensen kijken natuurlijk heel erg korte termijn portemonnee.
3: Ja, dit is core op mijn molen. Wat fijn dat je dit zegt. <laughs> want... Um, ik ben al een tijdje maar aan het inzetten ook voor wat ik dan noem een level playing field in accounting systemen. Klinkt wat raar hierbij aanhakend, maar is het niet? Want deze kosten uh, uh, worden nu niet meegenomen in accounting systemen. We doen waardering op een bepaalde manier en we rekenen dus winst op een bepaalde manier uit. Um, maar als, en omdat er geen level playing field in is, zoals je zelf zegt, als de een wel gaat en de ander niet gaat, ja, dan wordt de een gewoon. Uh, want wij als consument kopen toch het kopen product. Hè, daar uh, de dupe van eh, zal er een actie moeten komen, wat mij betreft... vanuit de politiek, vanuit eh, ook accountants, eh, de vier grote met name... om eh, richting een waarderingssysteem te gaan. en Dat stap voor stap, en dat zal best ingewikkeld zijn en lang duren. En eh, ik zie alle beren op de weg ook echt wel. Maar toch om daar naartoe te gaan, om dat level playing field te creëren. Want dan kun je dat wel gaan doen. Ja, ja. En dan hebben we onze toekomst misschien weer een klein beetje beter zeker gesteld... dan we, dan we nu aan het doen zijn.
1: Ja. De, de nabije toekomst is um, bruggetje, Prinsjesdag. Nog uh, vier nachtjes slapen en dat gaat dan weer over de wat verdere toekomst. Namelijk de plannen voor het komende jaar. Uh, dat is een uh, gelegenheid om op voor te beschouwen en uh, na afloop te concluderen... dat niet alles wat je wilde erin uh, terechtgekomen is. Uh, maar Mark, als ik het nu aan jou vraag... wat zou de overheid Politiek Den Haag nu voor ondernemers moeten doen?
0: Ja, en dan, en dan zijn we eventjes heel uh, zelfzuchtig. Dan heb ik het even over ons belang ook als, uh, als start-up scale-up. Dan, dan is dat ook echt een, een verbetering van de aandelenoptieregeling fiscaal. He, uh, mensen in start-up land verdienen over het algemeen minder dan in, het, uh, in, in corporate, uh, de corporate wereld. En dat doen ze. één omdat ze het leuk vinden om bij een start-up te werken. Maar twee, ook omdat ze waarde willen creëren met die start-up. En, en daar willen wij ook het personeel in laten meedelen. Ik denk dat dat goed is ook voor de economie in zijn geheel. Als daar wat, wat meer mensen een klein vermogentje bij elkaar kunnen verdienen. En die, die zit nu nog volledig in de, de hoogste belastingsschaal. En er zijn ook wat problemen zeg maar, ten aanzien van het moment waarop je belasting moet gaan betalen. Het kan nog zo zijn dat het niet het moment is waarop je ook het, het geld al verdiend hebt.
1: Maar dit, dit is overigens geen nieuw geluid. Hè? Bedoel, ik neem het je zeker niet Helemaal kwalijk. Niet. Het is ook goed om het nog een keertje te benadrukken. Maar ik heb Prins Constantijn hier een paar keer over gesproken. Belangenverenigingen van start-ups die ja. er zijn. Die zeggen allemaal, dit is zo logisch als wat. Kijk naar het buitenland, daar gebeurt het ook. Het is in Nederland ook wel eens anders geweest dan nu het geval is. Waarom komt het er kennelijk toch niet doorheen? Nou, ik denk dat het, uh, het is
0: eind mei vorig jaar door Menno Snel ook in een brief uh, benoemd. Dus het is volgens mij echt wel iets wat in de, uh, in de ambtenarij zeg maar op de bureaus ligt. Uh, maar ja, weet je, er is in de tussentijd geen, uh, geen bericht over bekend uh, geworden. Uh, er is wel uh, de coronacrisis gekomen. Nou, uh, men heeft ook tijd gevonden om het uh, Wopke Wiebesfonds uh, te lanceren. Dus ik, ik hoop toch echt dat hier ook tijd aan besteed is. Maar daar zijn de verwachtingen wel hoog gespannen. Ja. En het gaat in dat geval echt om de concurrentiepositie van Nederland... ten aanzien van de ons omringende landen... waar die regelingen vaak uh, beter
1: zijn geregeld. Ik uh, kijk even naar uh, Mr. Startup hier in de studio, <laughs> Quinten. Want je hebt daar ook zeker ervaring uh, mee ja. als, uh, nou, als kenner van de scene. Als uh, degene die veel weet over startups. Als uh, startup founder, maar ook als investeerder. Wat denk jij dat het tegenhoudt op dit moment... Ik denk dat het simpelweg geen uh, prioriteit heeft. En dat het ook een onderwerp is
2: waar je niet zo heel veel uh, punten mee scoort. Nu, politiek gezien. Uh, want ik ben het wel helemaal mee eens dat dat gewoon gefixt moet worden. En als dat nu niet uh, gebeurt, dan moeten ze het op een later moment doen. Want dat is inderdaad voor de positie die wij hebben in de wereld... als het gaat om innovatie, internationaal talent hier naartoe krijgen. Ook een soort van uh, compensatie toch voor vaak inderdaad wat lagere beloning en een hoger risicoprofiel dat iemand neemt, zou dat wel heel, heel goed zijn. Maar ik denk niet dat dat volgende week gaat komen. Nee, maar, maar,
1: en dan, ik proef een beetje dat je ook wel begrijpt dat dat niet helemaal bovenaan staat.
2: Nou ja, gezien de coronacrisis nu en uh, dreigende werkloosheid die uh, door omhoog zal gaan en bedrijven die failliet gaan. Ja, als ik minister van Financiën was, was dit niet het eerste waar ik uh, over zou gaan nou, nadenken. Maar
1: jij nu. zou toch ook kunnen zeggen, heren, en dat uh, wordt ook meerdere keren ook bedoogd in dit programma. Ja, maar juist op de puinopen van de crisis ontstaan weer mooie nieuwe bedrijven en die moet je. Proberen te stimuleren? Ja, ja, ja. probeer
2: het maar eventjes. Ja. Nee, 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 maar dat ben ik helemaal met je eens. Maar ik denk dat er heel veel andere manieren zijn om dat ook te doen. Hè. Dus uh, kijken naar de WBSO-regeling die er is. Hoe je Oeh, dat op... ging even
1: heel snel. Welke regeling is dat? De WBSO-regeling. <grijg> dat is
2: eigenlijk een regeling dat op uh, geld dat je uitgeeft als onderneming... aan innovatie, dat je uh, in ruil daarvoor eigenlijk belastingvoordeel krijgt. Dat is in Nederland een hele succesvolle regeling. Maak ook heel veel technologie, innovatieve bedrijven gebruik van... Uh, maar zo'n regeling breder inzetten... en misschien ook wel de link naar nou ja, mijn, mijn nieuws van de week. Hè. Kan je dat ook niet meer richting milieu? Of echt gewoon sectoren die voor de lange termijn van Nederland... economisch en maatschappelijk heel belangrijk zijn. Uh, da daar heb ik veel meer hoop op dat ze daar dingen mee gaan doen.
1: Ik begrijp dat, uh, dat jij niet vermoedt dat het daar komende dinsdag over zal gaan. Uh, Mark, wat denk jij dat uh, de toon is... Dinsdag. Wordt er ook nog stilgestaan bij veel ondernemers die het zwaar hebben? Of uh, is het verhaal, denk jij, anders? Gaat het vooral over de onzekerheid? Want er is al het een en ander gelekt. Dan komt het toch weer neer op koopkracht, op economische groei... werkloosheidscijfers. Ja, is, is het überhaupt zinvol om daar nu iets over te zeggen?
0: Ja, het is natuurlijk een heel rare, rare prinsjesdag. Dus ik ben ook wel benieuwd wat, wat de koning gaat zeggen en wel, welke toon. Maar het zal toch wel... Uh... Ik denk niet dat het een crisisstemming zal gaan, uh, gaan, gaan hebben. Want daar zit niemand op te wachten. Dus het zal toch wel echt over, de, over het uit de crisis komen gaan. Dus het, het, ja, daarom ben ik... Ik bedoel, ik heb geen aanwijzing om hoopvol te zijn over die specifieke regeling. Maar ik, ik hoop dat het minder gaat over de, de crisisregelingen... en meer over de echte fundamentele uh, aanpak van een aantal dingen... Uh, herziening van belastingstelsel en dat soort zaken.
1: We gaan het hebben over een uh, succesverhaal... om uh, inderdaad alvast een beetje in de stemming te komen. Komt-ie.
3: Zaken doen. Zaken doen. Zaken
1: doen. En we, dat zijn Mark Berensen directeur en partner bij Starting Quinten Schevernel, CEO van Funda. Mijn zakenpartner is Ilona Haaier, onder andere commissaris bij Corbion. Ja, en uh, dames en heren, er is een nieuwe unicorn ontstaan... in de Nederlandse fintech-sector. In de nieuwe investeringsronde haalde Molly, betaaldienst meer dan een miljard euro op. En daarmee wordt het na Agenda de best gefinancierde fintech van Nederland. Voor wie van jullie is dit een totale verrassing? Toch een waardering van meer dan een miljard voor Molly?
2: Nee, niet echt. Nee, nee. Dat, uh, dat is een bedrijf wat misschien wat minder in de media aanwezig is geweest dan Adyen. Omdat dat natuurlijk ook beursgang heeft gemaakt. Er zijn een paar founders heel rijk geworden, heel zichtbaar. Uh, maar het is een bedrijf, ja, als je gewoon maar eens oplet waar je online betaalt, dan zie je heel vaak dat je wordt doorgestuurd naar Molly. Ook bij hele grote partijen. Dus uh, nee, dat dat bedrijf waarschijnlijk wel meer dan een miljard waard was, dat verbaast me niet echt.
3: Nou, het lijkt ook wel dat Nederland in die hoek uh, sterk uh, op, de, op de wereldmarkt speelt. En dus dat daar een aantal meer bedrijven gaan ontstaan... Hè, zoals je vaker ziet bij die concentratie. En, dan, en van daaruit verbaast het me niet. En denk ik ook dat dit nog wel eens een, uh, een grotere, sterke sector... voor Nederland kan worden verder in de toekomst. Ja, zeker.
1: Eens kijken wat Don Ginsel daar eerder deze week over zei op BNR. Hij is directeur van Holland Vintech. Het is uh,
2: voor Nederlandse begrippen erg bijzonder. Uh, zeker een jaar of vijf geleden was het uh, eigenlijk om... Mogelijk geacht om in Nederland een unicorn te bouwen. Uh, de meeste start-ups uh, werden hier voor, laten we zeggen, 50 miljoen uh, verkocht aan een grotere broer. Uh, en dat was dan eigenlijk een beetje het pad wat de
1: meeste start-ups uh, konden bewandelen. Is er, Mark, echt iets veranderd? Of zit Donner hier misschien een beetje naast?
0: Nee, ik denk het wel. Ik, ik denk wat er veranderd is, is dat mensen, euh, laten we zeggen... Door, door willen gaan, door willen groeien... voordat ze inderdaad die overname die al misschien eerder op, op de agenda kwam euh, pakken. Om het maar over zo plat te zeggen. Ja, want het is misschien altijd verleidelijk om te zeggen... van, nou ja, goed, met enkele tientallen miljoenen heb ik ook mijn schaapjes op het droge. Maar nu zijn er dus ondernemers die zeggen van... nee, nee, ik wil echt een wereldspeler worden. En die die ambitie euh, dan vervolgens ook waarmaken. Ik, ik vind dat wel heel cool... Of, of het specifiek fintech is waar Nederland dan nu ook vervolgstappen in gaat zetten. Dat, misschien is het dan gewoon toeval dat het uh, Molly en Adyen zijn. Daar heb ik minder verstand van. Maar ik denk dat over het
1: algemeen de, de ambitie uh, uh, groter is. Dan gaat het overigens wel over waarderingen. En uh, de vraag is, loopt het nog een beetje in de pas met de werkelijke waarde van het bedrijf? Dat gaat niet specifiek over Molly, maar hoeveel zegt een waardering jou, Quinten?
2: Nou, In ieder geval dat iemand bereid is om daar geld in te steken tegen die waardering. Dat is niet nepgeld, dat is echt geld. Dus iemand heeft de verwachting dat dat echt nog wel substantieel meer waard gaat worden. Dus in die zin is het wel serieus. Maar ik snap je vraag heel goed. Uh, ja, wat er op de aandelen, wat daarmee gebeurt, hoeveel geld er wordt bijgeprint. Uh, ja, dit, dat is heel bizar. Ik ben heel benieuwd hoe dat de komende jaren zich gaat ontwikkelen. Je lacht erbij, maar je bent er niet gerust op. Nee, nou ja, God, ben ik daar lach erbij. Ik heb maar wat bitcoins gekocht om, ja. om het een soort van uh. Uh, nou ja, te hetje. Nee, nee, daar ben ik ook niet zo heel, uh, heel gerust op. Maar ik denk wel dat, dat dit soort bedrijven, uh, Adyen, Molly. Uh, ook wel thuisbezorgd, ook zo'n Nederlands bedrijf. Onderliggend zijn dat gewoon echt wel sterke bedrijven. Die, uh, nou, Ik denk inderdaad wel dat er de afgelopen vijf jaar... meer ambitie in Nederlandse bedrijven zit. Sterker ecosysteem. In plaats van degene die vroeg verkopen, zelf doorbouwen... zelf overnames doen... Dus dat, dat vind ik echt super goed om te zien.
1: Nou, kun, je, kun je iets vertellen over dat spel? Want Molly had volgens mij, als ik het goed begrijp... het geld niet eens echt nodig. Er was nog geld van een vorige investeringsronde. Um, ze hebben tot 2019 de groei gefinancierd uit eigen middelen. Wanneer komt dan het moment dat je toch denkt... ja, nu heb ik.
2: Ja, ze verkopen dan eigenlijk maar een heel klein stukje van het bedrijf. Maar dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn omdat er een paar... Um, ondernemers inzitten of medewerkers die een klein belang hebben... en die ze dan de kans geven om een stukje geld te krijgen.
3: Nou, en We leven natuurlijk ook in een tijd, waar moet het geld naartoe? Hè? Uh, dus even ook daarom waarderingen, denk ik, die soms uh, heel hoog kunnen zijn. Want waar moet je anders naartoe? En dus ook dit geld. Er is best geld om te investeren. Uh, want er is niet zo heel veel... En dus kan het ook best wel eens zijn dat ze dat tegen een goede, vrij goede deal hebben kunnen doen. En dat de timing dus meespeelt.
1: Ja, ja, zeker. Ik had van investeerders wel begrepen dat zij hebben gewacht op momenten... dat de prijzen weer wat meer normaliseerden. Dus dat het ook voor hun een goede deal werd. Want ja, het moet
3: voor twee kanten werken, anders krijg je geen deal. Maar ik, ik, ik kan me voorstellen dat die timing toch een rol speelt nu.
2: Ja, maar het is heel vaak uh, medewerkers van het eerste uur... die met een klein belang erin zitten... Uh, relatief laag salaris hebben gehad... en waar dan op deze manier eigenlijk gewoon een payout is.
1: Uh. Mark, wat denk jij over uh, dat moment ja. om, om tot dit soort stappen over te gaan?
0: Nou, dat is vaak ook een reden voor een beursgang. Om, uh, Spotify is naar de beurs gegaan. Volgens mij niet eens zozeer om heel veel geld op te halen als wel gewoon om een, om een courante uh, aandeel te hebben. Zodat inderdaad hun medewerkers ook gewoon... Uh, dat er een waardering is die elke, dag, uh, die elke dag plaatsvindt. Dat is in dit geval dan niet zo voor Molly. Uh, ja, wat is een goed moment. Dat, dat, dat is heel... heel nou ja, daar is niet iets generieks over te zeggen. Dat is echt per bedrijf uh, afhankelijk van welke stappen wil je maken. Heb je inderdaad die cash nodig om te groeien? Of is er een andere reden om dat te doen? Dat is, uh, dat is, daar is niet iets algemeens over te zeggen. Waar wel iets algemeens over te zeggen is... is dat de waarderingen uh, extreem zijn. Uh, met, te met Tesla voorop. Die ja. op het moment dat ze een aandeel splitten in vijf... Uh, 40 groeit. Dat, dat slaat natuurlijk op zich nergens op. Maar het gebeurt wel. Uh, en een van de redenen daarvoor is weer... een enorme aanzuiging van particuliere be beleggers. Hè? In Amerika met hun appje van Hood. Ja. ja, ja. Uh, toevallig een klant van ons. Maar oh, dat heel toevallig. <laughs>
1: uh,
0: ja, dat is oprecht toevallig. Ja, ja. En... en uh, ja, het is wel gek om te zien dat, dat die beurzen... maar ja, ik ben er ook, net als Quinten, helemaal niet gerust op. Zeker met de verkiezingen in de Verenigde Staten op, op, uh, er, die eraan komen.
1: Nog één vraag over dit onderwerp. Want er bestaat en ontstaat zowel een... Rijd je met Nederlandse bedrijven die het goed doen, die veel waard zijn. Nou, je was er al aan begonnen, uh, Quinten. Namelijk uh, Adjen, Takeaway, nu Molly. Uh, Picnic komt er ook ongetwijfeld nog een keertje aan. Daar nou zijn er nog wel meer. En ja. zo zijn er nog wel meer. Uh, jij zit er dieper in dan ik. Maar kan dat uiteindelijk iets teweeg brengen... waardoor er zoiets ontstaat als, goh, Nederlandse bedrijven, dat, dat, is, dat is goed spul. Daar, daar moeten we wat mee. Dat je internationaal in de kijker komt te staan.
2: Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja, weet ik zeker. Je wordt veel aantrekkelijker voor internationaal talent. Je wordt aantrekkelijker voor de ondernemers. Je ecosysteem wordt sterker. We krijgen gewoon heel veel meer rijke internetondernemers... die geld ook weer waarschijnlijk gaan terug investeren... in datzelfde ecosysteem. Dus ik ben ervan overtuigd dat je daarmee in Europa... echt een van de hubs kan worden voor, voor succesvolle internetbedrijven.
1: Wie er meer over wil weten... die moet de BNR Zaken nog goed in de gaten houden. Want oprichter van Molly, Adriaan Mol... is binnenkort te gast in dit programma. Leuk. Ik um, wil wil afronden met de commerciële corona-testlocaties. Die zijn populair omdat de GGD het niet kan bijbenen. Omdat er problemen zijn met de laboratoria ook. Die zijn overbelast. Je kunt het nu op een andere manier doen. Je hebt sneller de uitslag, maar je betaalt wel wat meer. Um, hebben jullie dat persoonlijk ook al aan de hand gehad? Niet per se omdat je zelf getest moest worden... maar omdat je personeel, je werknemers misschien baat hadden... bij zo'n snelle uitkomst? Nee, nog niet. Nee. We hadden een paar nee.
2: medewerkers inderdaad die getest moesten worden. Maar eigenlijk, en misschien is dat wel toevallig uh, bij de medewerkers van mij... waar dat het geval was, werden die relatief snel getest gewoon.
1: En Mark, wat, wat zou jij doen als je voor de keuze komt te staan? Uh, uh, afwachten en dan thuiswerken of uh, beperkter inzetbaar zijn? Of toch zeggen, nou, ik betaal dat voor jou als mijn werknemer, mijn medewerker. Ik betaal wat meer en ik heb sneller de uitslag.
0: Ja, dat laatste. Kijk, voor ons speelt dat niet hoor. Wij kunnen remote uh, werken, maar als het gaat om bedrijven in het algemeen... denk ik dat ze gewoon ook daar ondernemend in zijn. Ze zeggen van ja, nou, dan doen we dat op de commerciële markt. Uh, maar, maar ik heb er ook wel wat bedenkingen bij en, 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 en verkoop wat vragen op. Laat ik het zo zeggen, maar ik zou niet rooms zijn aan de pauze... en daar gewoon gebruik van maken.
1: En de vragen zijn principieel van aard? Dat als je het kunt betalen dat je dan uh, een test afneemt... Uh, die sneller uitsluitsel biedt? Nou, nee, zo ver was ik nog niet. Oh. Nee, ik
0: zit meer principieel van aard in de zin van: hè, er is natuurlijk schaarste aan, aan middelen. In, in termen van de, de middelen die gebruikt worden om te testen. En als laten we zeggen, de commerciële testers op die markt, zeg maar uh, uh, um, strijden met, met de publieke. Dan, dan roept dat wel vragen op van hoe is dat gereguleerd en is dat gereguleerd?
1: Mm. Er zijn eh, ondernemersverenigingen, ook in dit programma aan het woord geweest... die zeggen ja, als nu door beleid van de overheid die wachttijd oploopt... en ik als werknemer moet eh, misschien wel besluiten voor, voor het voorbestaan van mijn bedrijf... om mijn medewerkers te laten testen bij zo'n commercieel station... en dat kost meer geld, dan wil ik een tegemoetkoming.
2: Is dat een redelijk verzoek? Nou, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Ik vind ook, er stond een heel mooi artikel vanochtend, toevallig vanochtend, op Follow the Money, wat hierover ging, waar de oorzaak zit hiervan. En dat is echt wel een dubieus verhaal, waar de overheid wel echt lijkt te hebben gefaald, waardoor wij nu zo'n tekort hebben aan testcapaciteit. Dus als een ondernemer, en ja, ik vraag me af of we dan van die paar dagen testen, of het daarvan afhangt of je failliet gaat of niet. Maar mocht dat zo zijn, kan ik me er wel iets bij voorstellen.
1: Ilona?
3: Ja, ik, ik vind het ook wel een... een, een... Moeilijk, hè, want je zou denken dat dit ook heel snel opgelost moet kunnen worden. Dus dat deze situatie, hoop ik, ook niet al te lang bestaat. Dat we het hierover hoeven te hebben. Dat dit soort afwegingen moeten worden gemaakt. En uh, ik heb dat natuurlijk niet gelezen. Dus ik weet niet wat de oorzaak is die daar nou wordt aangehaald. Maar je, je kijkt erbij alsof dat. Uh, nee, is echt uh, een dat is. andere uh, zaak. Is. De, uh, is een ja, gewoon nee, microbiologen die, toel, die ja. dat hebben tegengehouden. Ja, ja precies. Ja, het, echt, ja. echt.
2: Dat is het En als dat waar is, dat verhaal. En ze hebben natuurlijk best een goede reputatie, gewoon redactioneel. Vind ik dat wel echt. En uh, dat gaat wel een paartje krijgen, ja. denk ik, in Den Haag. Dat kan bijna niet
1: anders. Ja. Ja. Mark, tot slot, een nieuw fenomeen. De supersnel test, namelijk uitslag binnen een paar minuten, zodat je ook weer, als die uitslag er is, dan naar een concert kunt gaan of een voetbalwedstrijd. En dat is het ticket naar echt het oude normaal. Hoe lang moeten we daar denk je nog op wachten? En Zou dat heel veel verschil maken? Geweldig.
0: Hoe sneller hoe beter. Maar, maar ik heb wel gehoord, hè, als je getest wordt... dan weet je dat je een half uur geleden... tot over een half uur geen corona hebt. En daarna ben je weer, uh, moet je weer... Probeer dus, dus die sfeer vast te
1: houden, Mark. Oké, okay, geweldig, maar, tuurlijk, maar ook daar Hele okay. korte concertjes worden ja, dit. Ja, half uurtje. Ja. Ja. Moet je het verdiend ja. hebben. <laughs> Dank ja. voor jullie bijdrage aan dit uh, mooie panel, dit mooie programma. Het hele programma, dan zeg ik Ilona Haaier, fijn dat je er was. Dankjewel. En voor het panel, Quintus Gever, Nels en Mark Perensen. Fijn dat jullie er waren. Quintus, fijn om jou weer eens te zien. Ja, leuk. Maandag, dan is Benner Zaken doen er we weer. En dan trap ik de week af met Felix Teninglo. Hij is van Independer. En die bieden tegenwoordig een cybercriminaliteitsverzekering aan. En die hebben we volgens deze topman over tien jaar allemaal in ons verzekeringspakket. Dat maandag in BNR Zaken doen. Zometeen eerst nieuws Dat is de dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier. Goed weekend. Geniet van de tour. Tot maandag.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën.
3: Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën.